0: 大家好，我是 K Z， 欢迎收听《奇妙人生》。本期节目的嘉宾 Yuki 是一位杂志社、出版社编辑，同时他也是香港最早一批进行纸艺拼贴创作的艺术人之一。在2015到2017年间，为了兴趣爱好，他辞去工作。毅然创办了香港第一间中文手作杂志社。而就在播客节目录制的前后，东京奥运会刚刚结束，获得男子双人十米跳台金牌的英国选手托马斯·戴利，因为在赛场边进行毛线针织，并且给自己的金牌织了一个毛线套，而在互联网平台上一举出圈。手工创作到底有怎样的迷人之处？它是否能够帮助现代都市人短暂的逃离忙碌喧嚣生活？零基础爱好者又如何开启自己的首座之旅？我带着这种种疑问，开启了和 Yuki 的对话。本期节目因为录制环境的原因，收音效果有些不尽如人意，希望大家包容体谅。我们也会在今后的节目中不断完善改进。现在，让我们开启本期节目的收听之旅。
1: 让让我我我往水面。是了却再和大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是 Yuki。谢谢，谢谢给我这个机会来跟大家做一个这样的分享。因为很多人都觉得手工艺、手作其实是很小众的东西。刚刚也有提过，就是香港这个生活节奏那么快，大家其实正正是因为我们生活节奏很快，很多工作压力又很大，所以正正是因为这样的情况之下呢，我觉得大家都应该找一个方式，各自呃、啊、找到自己的方式去减压，这样的话我们才可以有一个休息，有一个空间，可以让自己走得更远。那我自己的，有些人可能喜欢做运动啊，有些人喜欢烹饪啊。那我自己来讲呢，就是比较喜欢做手工艺。对我来讲呢，其实通过做手作啊、手工艺这个，我这个过程之中，我可以把自己沉淀下来，完全不用去思考啊工作上的那些繁琐的事情啊，生活中的一些琐琐碎的事情啊，或者是一些压力啊，我完完全全在那个状态之中，我是属于一个完全隔离的状态。我可以完全的沉浸在那个手工艺、手做的那个世界，因为当下是需要非常呃高的集中力，因为我们会用刀啊，用剪啊。然后你在想这个颜色怎么配搭啊？它其实你你，当我一碰到这些东西的时候，它自自然然的就会把你带到那个世界里边，然后你就会自自然然的忘忘记外面的世界，忘忘记平时生活上的一些压力。所以我觉得这个是一个很好的减压的方式
2: 。在我们聊你自己的关于手作这方面经历之前，可不可以先介绍一下手作大概是一个怎样的概念？它的范畴是怎样的？有没有一个分类？呃，其实手
1: 作的话。呢，就顾名思义，用双手去去做一点事情出来，做一个工工艺出来。那嗯，呃，其实手作呢，它是有很多很多不同分类的，比如说有皮具呀，有纸艺呀，呃，光是纸艺，其实它已经有很多分类了，比如说剪纸啊。拼贴啊，折纸啊，或者有些人喜欢做那个羊毛羊软毛巾呢、嗯，普通话叫哎羊毛戳,戳,戳,戳,戳,戳，对，或者是有些人喜欢做布艺，自己做一个布袋呀、啊、布公仔呀、啊。其实它的分门别类有很多很多，就是笼统来讲，就是用用双手，我们用手工，完全手工去做一做一个工艺出来，我们叫手工艺手做，对。
2: 那其实像我之前看你的那些插花算吗？啊，当当然也算呢、嗯。对，插花也是一门手工艺啊。对，手艺。你你是有进行手作多久了？而是怎么
1: 就开始喜欢上？其实我是从小就喜欢。呃，上美劳课啊，手工艺课啊，这种很喜欢各类型的手工艺，我都会玩，包括那种哎、呃、泥哎、呃、粘土粘土,粘土哎对、嗯、粘土啊剪纸啊什么羊毛珠啊什么、嗯、我都我都乱七八糟的我都是。直至我对纸呢是有一个特殊的好感，到我去澳洲读书的时候就接触到我现在就是算是比较喜欢，就是让我一见钟情让我沉迷的一个状态的，它叫 scribbooking。其实中文来讲的话，大约可以就是理解为一个纸艺的拼贴，它是靠一张张纸，都是单张的一张纸，怎么把它组装拼贴，靠你的创意，靠你的想法来做出一些很多不同的变化。其实这种手工艺呢，在外国，在特别在欧美，它已已经是形成的一个很长，它有很长的历史，它们也形成一个非常非常专业的一个一个行业，一个专业了已经。他们的纸有专专业的设计师是去设计，然后他们的工具材料都是非常专业针对纸去做的，所以呃，我接触以后就觉得哇，好好玩，因为它的变化很多，然后你可以靠你的想象，靠你的创意去发挥去去做不同的改造、不同的变化，所以它的趣味性就就在这儿。所以我一接触以后就哇，就沉迷了，完全对。
2: 那你当时是怎么起初在杂志社做编辑，那后来就想到了辞掉工作，去专门创立一间手作杂志。
1: 其实我大学是读呃传媒的，对传媒的话，其实就很简单了，一般都是报纸啊、杂志啊这些。就是出来以后毕业以后，那后来我在杂志社做编辑的时候呢，呃，因为我自己本身也喜欢看杂志，我自己特别是手工艺的杂志，我也订很多。但是呢，我就发现，哎，都是从国外订回来的，很多都是英文呐、啊，或者日本呐、啊，日文呐、啊。后来我就一直在想，哎，既然当时因为香港呢，其实前几年吧，一个二零一五年左右，当时呢就开始对于手工艺这个怎么讲这个类别，大家开始关注。当时呢，香港很流行手工艺。特别多的那个手工艺的市集，我不知道你平时有没有逛、哦、手工艺的市集的的、啊？对对对，对，当时呢是特别多，然后形成了一个一个风气，也形成了一个这样的一个聚集了一般这样的手工艺的人。然后当时我就在想，哎，既然我自己又做杂志，我又喜欢杂志，我又喜欢看手工艺杂志，但是都买不到中文的。后来我就想，哎，既然我有这样的一个专业在，在我又有这样的兴趣爱好，我能不能自己试着自己做一本中文的、属于我们自己的介绍本地手工艺的一本这样的手工艺杂志呢？特别是，其实当时也接触了很多香港的手工艺的人，我觉得香港有很多呃工艺或者是他们的技艺都是非常好的手工艺的人。但是大家可能都很崇崇尚，比如说日本呐、啊、外国啊，呃，忽略了香港本地的。所以我我也想借，就是有一个这样的平台，让大家知道香港也有很多很好的工艺人、工匠。所以当时呢，我就想着，哎，要不试一下吧。所以我就把自己的兴趣爱好和专业结合起来，就广东话叫“胆抽抽”，就是就是稍微有一点点勇敢的，这样的什么什么都不怕。就去试了这本杂志，对
2: ，因为其实自己以一人之力去做这件事也是挺困难的。那背后是不是有一些其他的支持啊、帮助啊？困难有哪些？当时其
1: 实呃不算是我自己，当时我有三个 partner，、嗯、但是他们都是嗯、呃、编辑类型的，因为都大家都是做这一行的，大家对于这个出版有一个热情爱好，但是对于手工艺呢，他们不算很熟。但而且当时是只有我自己是一个。呃，我和另外一个朋友是 full time， 另外两个朋友都是 part time 的形式做。所以当呃他们对于手工艺不是太熟悉的时候，那这个整整个杂志的选题呀、啊、内容啊，找手工艺的人做呃访问呐、啊，做什么题材呀、啊，那这这些就要靠我自己去去来安排。所以可能当时的难度就在于这个怎么策划、怎么选题。然后可以让大众比较呃接受，因为当时，呃香港没有专门一本杂志是讲手工艺的嘛，突然间有一本这样的杂志让大家接受，让大家认识到接受，到你再去愿意去买，那可能这个过程也是需要一点时间去去做宣传呐、啊、推广啊、说服啊，所以呃难度在这边就是我们人手不多，呃又是我们全部都是自己自支出版的，没有任何资资助。所以在财力方面、人力方面，其实是还还都挺难的。当时，但是现在回头想一想，有时候也,也会觉得当时也不知道怎么做出来的。对，其实想一想还是很辛苦。包括我们送书到不同的呃店里面去地卖嘛，都是自己一个人背着几十本书送过去，什么都做，就是一个打杂。从你可以说我是总编辑、社长，到一个打杂的、送货的都，都基本上一个人就是一脚,一,一脚踢的那样去做。所以，呃，回想起来，其实也也挺不容易。但是我觉得这个经历也是很好的。那这个是月刊还是？呃，双开始是双月刊，到后来我们改成季刊。季、嗯、对，因为我们觉得其实叫也不叫刊，其实你看它的名字叫《b o o k 它是书志。我们的意思就是因为手工艺杂志它没有时效性，你什么时候看都 OK 的嘛。你看的是它的一种文化、一种工艺，没有时效性。我们想把它做成一种就是杂志跟书的结合，对，就是它里面有一些像杂志似的比较专栏性的，有一些是比较深入的，所以我们就把它作为一个书制的形式来做，对。
2: 那其实当时你一个人承担了很多的事情，有没有在其中有非常焦虑或者是后悔去做突然承担了这样一件大事的这种时候呢？后悔到其
1: 实从来没有，到现在这一刻我也没有后悔。我觉得是一个非常非常好的经历，但是焦虑倒是会有，因为在香港有一句有一句话就是“想破产做出版嘛”。<笑>就是你想破产的话，你做这个行业就 OK 了，就可想而知这个行业是很困难的。对，因为他呃要投入，要煤气印刷你都要有资金，然后你你找人写什么，有有些都是找朋友帮忙写，也也都没有给稿费嘛，已经，因为他卖书他的回回款那个周期又比较长。所以他这个呃是，当然是有在财力方面是会有有焦虑的，对，有什么表现吗？在你的生活中，我我这个人倒还好，就是我有压力我就做手工了。<笑> oh. 对，就是因为哎、呃，其实做杂志跟做手工艺是两回事虽然它的主题是手工艺杂志，但它还是一本杂志，一本书嘛，还是像出书那样的去做。但是呃，你还是有很多想呃要考虑的，有很多事情要。要顾及，你要去考虑成本，考虑什么？但是做手工艺的话，我就可以不要去想这些烦心的事，我不要去想成本怎么样，我不要想那边卖书卖的怎么样，然后有没有广告或怎么，我只是沉浸在我的手工艺的世界。我觉得那一刻是让我自己很放松的，所以我我的方式是我我做什么都是我压力很大，我很焦虑的时候，我就什么都不管，我就去玩我的纸。嗯、对，因为这些纸你看到的话，就是他们设计得很漂亮，光是看我就觉得，哎呀，这个欣赏，赏就就对对对
2: ，<笑>对。其实我也挺好奇的一点，你把自己的爱好变成了自己的一种工作，会有一些有时候的状况是，当把自己的爱好变成工作的时候，他可能都变得没有那么喜欢了。你会有这样的感受
1: ？呃。可能有时候会有一点点觉得累、嗯，就是有时候会把两者会混在一起。但是我我觉得很快，就是看自己怎么调节自己的心态。我自己是把它很快的就分开，它是我的爱好，是我的一个一个自己的一个一个梦想吧，做这件事情。但当我在做这个工作期间遇到很多问题困难的时候。那我就会把自己让自己停一停，让自己分开一下。每一次我都会在想，我为什么做这件事情？我我为什么做这个手工艺杂志？那每一次回想的时候，都是还是很有很有热情在的。所以我我会把这两件事分开。然后每一次有这样的困难的时候，我就再停一停，我就去去做其他事情啊、哦，或或我,我自己在，呃，做手工艺啊，在从在我做手工艺的中间这个过程中。我我找回我对手工艺的这个这个热情和我自己的喜爱，对、嗯，我觉得我的热情到现在还在，热情倒是还好没有被磨掉，嗯、反而是自己的精力和体力，嗯，这个倒是很很现实的，对，因为人的时间每天就那么多，然后呃工作时间，最多你少睡几个小时。但是体力和精力是有有时候是负荷不不来的，所以当呃有时候会觉得特别累，特别累，甚至会影响我的思考或者判断。然后到到一个这样的状态，其实已经是差不多是杂志的后期的。所以刚刚我有讲过，我们刚开始的时候呢是两个月出一期，后来我感到累的时候，我就觉得我要放慢一下脚步。因为呃，手工艺这件事情本身是就是帮我们放松心身心的，本身就是帮我们怎么样减压 relax。如果我做这个工作让我感到更大的压力或者更辛苦、嗯，那我就觉得我要停一停，把这个节奏放慢一点。后来就改成三个月这样。那你可以讲一下当时你的状态，比如说
2: 一天是怎么安排的
1: ？哇，一天的时间就是。我我自己算是一个比较自律的人，就是因为没人管嘛，有有很多情况可能就是我每天有些人可能睡到晨晚，然后生活没有节奏，没有没有规律。我当时还好，就是我是规定自己每天，呃，跟我以前上班的时间一样，九点钟我就要要开始工作，对，呃，然后其实正确来讲就是没有一个固定的工作时间了，已经。因为你上班的时候有一个九点上班、六点下班这样的，但是当你自己做这件事情呢，呃，没有下班时间。我每天任何时候，我可能都会想到怎么去做。比如说，我坐车、我走路、我走到哪儿看到一个什么东西，我觉得哎，这个不错，可以适合什么？或者我坐车的时候，我都在扫那个社社交媒体，找一些看看有没有好的一些手工艺的人，有没有什么哪里有什么有趣的。我都会就做这个资料、资资料手机所以就变成一个没有没有下班时间，所以所以这个状态呢，你就会觉得到某一个阶段你会觉得很疲累，呃，因为接触的人也很多，我要自己去联络这些手工艺的人做访问呐、啊，我要联络那个店家去去让他们做寄售啊，有时候还要找一些广告客户啊，所以就是接触的面很广，接触的人很广，事情很杂。基本上就没有上上下班这个时间，所以一天工作怎么分配呢？其实也很难分配，因为很多时候有很多人找我嘛，呃，时间也会被打乱。就是我本来规定啊，今天想做什么，但是也会有很多突然奇来的事情，我都要去处理，比比较难去规划每一天固定的时间要做什么那种。嗯
2: ，其实当时你的状态就是自己一个创业者想到。对对。自己是自己的老板，先要自律，但是自己的生活和工作其实有时候就是交叉互相，没有一个明确的边界的这样的状态。对，那你会觉得保持这种 work-life balance 对你重要吗？或者是后来你有没有怎么去进行这种调整
1: ？对，其实是重要的，所以到后期的时候。呃，我会觉得身体或精力有点负荷不来，呃，到因为其实手工艺的话，呃，在香港这个地方也也很小嘛，本身就是一个小众的。那到后来呢，我就发现，哎、呃，开始找这个被访者啊，找内容呢，开始有点，因为我不想重复，就开始有点困难了，因为感觉上都做的七七八八了，都已经访问的也差不多嘛。找题材开始没以前那么那么得心应手了，后来我就觉得，哎，那是不是应该稍微停一停呢？停一下，思考一下，是不是这个杂志的内容要要扩大到其他地方，比如说内地啊、大湾区啊，或者是呃呃台湾呐、啊、亚洲地区啊，还应该怎么走，怎么做下去？我觉得应该要再停一停，要思考一下。所以当时做完以后，我就当时应该是做完第六期吧六？哎，其实第六期应该说是第七期改革号，嗯，对。<笑>然后就我就稍微停一下，对，到我就想之后看看有什么其他的发展吧。前后整个是做了差不多两年吧
2: ，两年的是差不多。<笑>期间有没有收到一些让你觉得很感动啊，或者是温情的反馈？因为虽然是一个小众的群体吧，但是其实还是有一些人在关注着这么一个领域的。其实很多，我收到很多，特别是我出的第一期呢，叫
1: 试刊号。我当时一出完以后呢，我就收到一个电话，你知道吗？呃，那个人我不认识，他也是做手工艺的。他他其实也也也也比在香港也算重了很多年，也有点名气。然后他给我打电话，他说：“因为我我我给他发一个电邮、呃，我想访问他，然后介绍我们的背景啊什么什么。”然后他收到以后，他就很很激动。当时我已经冲了那个试刊号了，他就马上打电话给我，他说他他很兴奋，他很高兴，香港居然有人这么傻<笑>去做这件事情。他说他曾经也有想过。但是呢，就是嗯，因为各个各种因素吧，其实真的不容易做，所以他他都没有没有这个勇气走出来去做这件事。但是他看到哎，香港人居然有人做这件事，所以他很开心，打电话给我，他说你有什么需要，我能帮到的我都我都可以，去就是帮你。但是这个人我是完全不认识的哦，他愿意有这样的冲动来。给我回一个电话，我觉得现在的人都不容易拿起电话给一个陌生人打电话。嗯、我觉得这一个是一个很大的鼓励。当我呃试开后，我我拿去，因为他其实在手工艺界也算很多年。他以前是在香港 b i 的广告公司做的，他已经是做到设计总监。后来他辞掉工作，他也是一个很有趣的故事。他辞掉工作，然后自己在，他是织叫编织，对，就毛线那种编织，他是玩这个的。然后他就依然辞职去做这件事情，但其实他他的故事也很有趣，所以我觉得做手工艺的人呢，都有一一种冲动，有一种傻劲儿，你知道吗？就是大家都不会说很重视金钱。做手工艺的人都知道，做一个作品出来，花的时间很长，几个小时、几天，甚至我做这个相册，我差不多做了一两个星期。那很多手工艺的人，他做完那作品，他拿去卖，很多人都会觉得哇，这么贵。但他没有考虑到他背后人家付出的时间、精力、心思，所以，嗯，在香港做呢，其实也很难，因为香港人大家都知道是一个很实际的，很很看重金钱的。所以做手工艺的人呢，我刚才说都有一个很傻的傻傻的，就是我们都不是说把金钱放在首位。如果是要金钱放在首位，就很难去做这件事情。所以我收到很多这样的鼓励。当我出完那个试刊号，我就把那那本杂志就是送给刚刚我讲的那个那个手手工艺的人，他给了我很多意见，因为他以前做广告，他接触很多媒体、很多杂志，他告诉我你你这个有什么问题。其实我很感动，因为。他可以完全不用去管我的，你知道吗？他收到就好啊。他但是他又给我打电话，告诉我怎么做怎么做，给我很多意见，让我怎么去，我就马上调整。之前试刊号的封面其实是很简单，编排也很简单。后来我马上换封面的设计啊，换版版式的这个排版师啊，整个换掉。你会看到，如果你你回去看的话，你会看到我们不断的在在改善。你看这这。个创刊号的纸跟这一期的纸又不一样了，然后跟这个期的又不一样，了。就是我们每一期我们都在不断的在进步。我觉得这个过程对我来讲也是一个很好的过程，就是怎么去改善，怎么去进步，自己也进步了很多。这些其实都是我的嗯读者，我去采访的人，他们每次跟他们聊天，他们给我的意见，然后我在不断的优化。呃，有一些是他。文青哈，他们说他们不会做手工艺，有一些人跟我说他不会做手工艺，但是他看到这这样的杂志呢，他就要支持。<笑><笑>对，他说因为呃他知道在香港做这件事情很不容易，所以他一定要支持。我有一个我在摆市集的时候，有一个人他买了十本，我说你买这么多干嘛？他说我要送给人，我他说我要让让大家知道，哎，香港有一本这样的杂志，其实很感动了，因为就是买杂志这件事情，我们自己也也也知道，我我们最多买一本，就觉得哎这个不错，自己买一本自己看，支持一下就好了。但是他一买买了十本，他说要送给身边的身边的朋友。他当然是第一是他认可我这个杂志，第二就是他觉得香港的有一些事情是应该让更多的人去知道，去介绍给身边的人知道。我觉得这个的话就，就呃，已经有一种影响力影响到大家。第一就是，呃，我聚集了一般喜欢手工艺、做手工艺的这些人，把他们聚集在一起。让大让香港人更多的去了解、去认识他们，去认识这个这个文化。对
2: 。但是我觉得，其实做一些可能就看似带引号吃力不讨好的事情，在一些细小的细节中，就是感受到其他人对你的一些支持啊，或者是善意，还是你会有很大的动力。对对对，做对,对、嗯，也是一个很大的鼓励。其实会当时会有一些伤感啊，或者是失落的一些情绪。
1: 当然也也也有，也也会不舍，但是当时也没没想太多，当时就是想的停一停，再再想一想，但是没想到一想就想了，现在已经二零二一年，已经想了几年，对，结果没想到一停停了这么长时间，当时我自己有点意外。你现在问我，我才想哦，对哦我停了这么长时间了
2: 。对，所以其实你是不会特别的给自己有一个规划的，或者是想的非常长远的这样的，是吗？
1: 当时是有，但是因为各种因素需要停下来的时候，我就没有再考虑。之后，当时纯粹的就想了想，先休息一下、嗯。香港的手工艺的人，我刚刚也有提到，就是呃很多优秀的，比如说传统的工艺，呃我们都有介绍嘛。那选的过程中，好的、优秀的都已经差不多的时候，我就觉得我想吸收更多，比如说呃内地的。我们各个省份、各个城市都有很多非遗的一些手工艺，其实那些都是手工艺，传统的手工艺。我觉得是不是要在这个方向再再扩大呢？那这个不是我熟悉的领域，当然我我也经常会看，但是不是说我自己最最熟悉的，所以我需要吸收，我需要去学习。那这个也需要一点时间和过程，可能说不定我我过几年、过两年我就会做这件事情。虽然这个杂志其实是到目前为止算是停办了，但是我我在试刊号也也也有写一篇就是呃卷首语的时候，我自己也有写到，我说我这个杂志我不知道可以走多久。当时我就知道，因为杂志真的很难做，特别是一种这样的新的又是小众的，我真的不知道这本这本杂志可以办多少期。其实已经很好，对于我来讲，我觉得已经超乎我自己的预想。当时就写，我不知道它可以走多远，但是无论它走多远。它出版几几几本或几期也好，它已经在，因为我们每出版一本，我们都会寄给香港的那个香港书刊局、香港书刊注册处，它那边都已经已经有留留有档案了。就是我这本杂志已经在香港的出版界已经有一个档案在里边，它已经成为历史，很多图香的图书馆也有买。但我觉得这个已经是对于我来讲，他已经在这个过程之中，他留下了他的脚印，我觉
2: 得已经够了。突然感觉到，就是我们所做的所有事情都将成为历史，<笑>然后你在历史中留下了一个印记。<笑>对对对，就、嗯
1: 、是，其实是的，我们做每一件事情都是的。你回回头想一下，对，就是你做的事情在历史中留下的这个这个脚印，它踩得有多深，它的影响力有多大。对自己有有有多大的影响力，或对别人造成什么影响？我觉得这个还是，就是每一件事情他自己做的时候，有时候自己就想不到的，对。
2: 嗯，因为其实你刚才也提到了匠人精神的一点嘛，包括你也提到了，他需要你在一一段时间内将自己的精力、专注力都投注在手头的这件事情上。因为现在我们的生活其实真的就是节奏非常快，会有很大的压力的时候。包括因为现在的一些媒体啊，还有这种及时的通讯工具，将我们的生活就碎片化了。嗯，我可能同时要做很多事情，或者是我专注在一个事情上的时候，来了另外一件事情，就像八爪章鱼一样。嗯、那你觉得这种手作或者是像这种专注力，对我们现在的生活有什么意义？我觉得在现在这个年
1: 代，意义更大。就是我们现在都是在讲。我们工作也是，我们招聘人也是，我们经常讲的是一直多能。那我们以前讲的是专职，专职我专注做一件事情，我对这个事情的了解，我对这个事情的的整体的一个概况，我会更专业，更有就做会，我这样做的话，我会做得更好。但是你想一想，一直多能，就是我每一件事情我都要做。我做这个这个这个职位，我 A B C D 我都要去做。那哪一件事情可以做好呢？我们时间和精力都是有限的。我花六个小时做一件事，跟我花六分钟做一件事，那出来的效果肯定是不一样的。所以我觉得这个年代，我们我们没有办法，因为我们现在真的是一个碎片化的一个一个时代，包括我们自己已经。生活习惯也是这样的，我们可能同时听音乐，同时看手机，一边在滑，可能还一边在做什么事情。然后你回头想一想，我刚才看了什么，可能都记不到几点。那所以我觉得，在这个年代呢，我们更需要有有一点时间是静心下来，就是给给自己一个时间，让自己什么都不要想，专注在某一些事情上。这个时时间是非常重要，就是让我们自己沉淀下来。然后可以再透过这个沉淀的过程中，我们可以思考一下，然后想一些事情。我觉得现在的人好像也开始意识到这一点，所以近年有很多冥想，有有很多课程教大家怎么去冥想。其实这个过程就是让大家静下来，你什么都不要做，哎，你就是静静地思考一下，沉淀一下，甚至你躺在呢，就是什么都不要做，就在那躺十分钟。这个过程都很重要。其实我们每一天都很需要这样的事情。其实不一定是手作，因为每个人的爱好、兴趣都不一样。对于我来讲，我可以透过做手工艺、做手作，我可以让自己沉淀，我可以减压。可以对于对于你来讲，你是可以去跑个步或游泳。那每个人都不一样，不一定是一定是手工艺。当然是你刚刚讲到这个匠人精神，所以就是透过匠人的这个专注的精神。让我们就是
2: 去专注、去沉淀、去思考。其实匠人精神，是不是不光是在进行一些手作呀、手工艺品啊这些方面，它也能反作用在我们的一些工作、嗯、日常生活中
1: 。对，当然，其实它所谓的匠人精神，其实就是讲的一种一种专注、一种专业，就是我们对于这个工作的一个专业的态度。对。那我们做每一件事，其实都都，如果是抱有这样的态度，我相信我们可能都会做好的。对，其实呃，我还特别想提一点呢，就是很多人呢，呃，有时候做手做的时候，他说啊，我不会呀、啊，我手很笨呐、啊，我没有这方面的这个这个才能啊。其实都不重要，只要你喜欢，你去做去尝试就 OK 了、啊，没有说，呃，做的好不好，其实美和丑，这是很个人的嘛。对本身审美呀、啊，或者是这个艺术啊，这些都是很主观的嘛。你喜欢你就觉得好了，对，所以无所谓。我也很鼓励小朋友，就是有家长的小朋友，让他们多接触，多做手工艺。其实它不只是一个手脚的一个协调，它而且还是大脑的一个启发。对，让你的大脑怎么去运作，怎么去思考，怎么去拼贴，启发他的创意。我觉得这个是很重要的。
2: 那你平时会有参加一些就是手作的课程吗？或者是您作为导师，然后这样去？
1: 对我我有我有开一些课程的，其实早年比较多，嗯，呃，现在因为现在已经开始像我自己做的这个纸艺拼贴的这种手工艺，我当时回来香港开班教的时候，基本上香港都是没几个人在在知道认识这个手工艺，到后来慢慢开始越来越多。我也开了很多班，开了很多课程，慢慢的就是现在，呃，最近倒是少了一点，就做课程少了一点。现在开始又又尝试的做一些网课，今年倒还好一点嘛，特别是去年，我想大家很多时候都是在家里面，都都是减少了外,外出外。那在家时间多了，没事干，那最好的就是可以做一些这种手工艺。当时我也就是尝试的做一些，我自己拍拍一些视频。然后做一些网上的课程，然后效果也也还不错，就是大家开始慢慢的接受了这样的方式
2: 呢。似乎，那其实你这个也是在业余支持，对,对对对对，但是相当于也是斜杠青年，对,对,对,对，是<笑>是这样子，对对对，嗯，我是斜杠中年了，嗯，<笑>我觉得这样就挺不容易，利用自己除工作以外的更多的时间去进行一些。自己的爱好啊，对。然后希望做的事情。我觉得哈、哦，就我的行动力已经没没没前
1: 几年那么强了。可能一来就是自己年纪大了，二来呢就是我觉得这个电话的这个这个毒性，就是有时间好像都是拿着电话在划划、哦、手机。对，就是感觉自己感觉比以前呃花在这个做手工艺这方面呢的时间好像减少了一些。对，这个也是我自己要。要警惕自己，要减少的。另外，就是因为现在微信什么的太方便，你觉不觉得工作很多？现在以前就是下班就下班了，但是现在很多下班以后都是通过微信，还有很多交流，还有很多工作上的一些讨论，搞得我们的工作时间好像都被延长了。对，这个也是一个会会影响，
2: 就是即便你是一个打工，呃，就是不是像刚才提到的，就是自己创业的，但是你的生活和工作时间也变得比较模糊的这样子的一种状态。那你有怎样一些好的建议，能让自己的生活或者是工作稍微的划清一个界限？你有怎样自己的一个方式呢？坦白讲，是是比较难，嗯
1: ，对。呃，因为现在的工作就是大家都知道我们的通讯这么方便的时候，有时候老板找你也是，你如果微信里时时间长了不回，他可能就着急了，会打给你啊或什么，所以确实是有点困。我觉得是要看工作性质，有一些工作可能是很 cut off 的，一下班他就嗯、呃、不用再考虑工作，特别是一些服务性的行业，我下班就下班了。但是像有一些，比如说特别是。嗯呃 ，office 啊，或者是嗯，呃，跟内地或者跟其他地方有接触的这些业务，它其实很难，对，因为有时候大家的工作时间本来就不一样，像内地的公众假期跟香港的公众假期已经不一样了，可能我们放假他们在上班，那他们跟你讨论工,工作，他们也不知道你在放假，所以这个就就很困难，所以我自己也也经常被这个可能有一点点困扰。但是我尽量的，就是控制住自己，尽量的少碰手机，就是就像那个管自己的孩子，每天要几个小时不能碰什么。其实，嗯，回到家以后就尽量的减少一点
2: ，尤其是我们这种能从事媒体啊这种行业的人，因为这是一个输出的行业，所以。是不是有必要就是在一段时间停下来去吸收一些东西？我
1: 觉得不应该是需要休息一段时间吸收，而是在这个过程之中要不断的吸收。对，因为你，呃，我们其实每天都可以吸收新的事物，我们不应该是等到我专门要我工作一年，我放假一个星期，我趁这一个星期去吸收，那那个一个星期的吸收力有多强呢？对。那那个是短暂的，我们很多时候吸收是靠积累的，这个慢慢积累下来，它会成为你的一个财富，它会成为你的一个就是一个 input 到里边的东西。到某一个时间点，你不知道你吸收进来的这些东西在什么时候，在哪个点上可以用得着。那这个就是靠你平时的吸收，平时的累积才可以。所以我，我我觉得是要每天每天不断的在在吸收。像我自己也是。呃，我做手工艺也是我我看，其实我看手机很多时候都是看外国的一些设计网啊，看其他的一些手工艺的一些那个什么。我喜欢看这些呃展览啊，虽然呃不是很有直接的关系，比如说展览和书法，但是它会有刺激作用，它会启发你一些，给你一些灵感。啊，原来这个画哦可以这样的配色，因为我做手工艺，我做这种呢，它是一种纸艺的拼贴嘛，它其实也是一种组装，也是一种。颜色的混搭怎么配合？那有时候看很多我自己没有想到的，比如是色彩的配搭，哎，原来这样的还还挺，还挺好的。对，所以这些都是平时的这个积累和吸收
2: 。对于比如说还没有入门进行 DIY 制作的这种人，你、嗯、有没有什么入门的推荐
1: ？入门的推荐的话，我其实是觉得每一个人他喜欢的点不一样。他首先要知道自己对哪一种物料比较敏感，或者比较有这个呃呃 sense， 就是 sense， 就是感觉，嗯、对对，感觉。那像我，其实我试了很多，但是我最终呢，我是对纸的这个质感我自己很喜欢。那有些人是对于布他喜欢，所以最重要的是他找到这个物料这种材料的。他自己有感觉的一个一个材料，然后再去做这件事情，他会更容易投入，他会更容易就是喜欢这个。如果他本来对纸都没有感觉，你让他去做这件事，就他不会持久的。的
2: 感觉是怎么一种
1: 感觉呢？好<笑>像很难形容，<笑>但是又很玄妙的对，就是很玄妙，就是其实这个感觉就是很很空泛的、啊，你也你也可以讲它很空泛，就是你你感觉你喜不喜欢这个人，就是自己你一看。一相处，你就会知道的嘛。你喜不喜欢呃呃这个店，比如说看这个电影，你自己喜不喜欢，很个人的。所以你你最重要的呢，就是你去尝试，你一去尝试你就知道了。你去试一下玩那个皮革，你去试一下插花，那个感觉会不一样的。你如果在那个过程之中你觉得很无聊，你在那个过程之中你就觉得哎，这怎么这一课还没结束啊？那肯定，那这就是肯定不适合你了。对,、啊、对你，如果在那个过程中你完全忘我嘛，都一下课哎这么快，那个就是可能你喜欢的东西。就是在前期还是要多
2: 去尝,尝试。对对
1: 对，其实，在这个过程中也是很好的，就是你可以接触很多不同类型的东西，很多事情你完全没有想过是这样做出来的。我比如说，我以前玩陶瓷啊，然后玩很多不同的，然后你接触以后，如果你真的喜欢的话，其实有很多呢，它是可以 m i s s and match， 可以混搭的。嗯。比如说插花，跟那个纸艺，可它是可以混搭在一起，或者说有什么不同的呃材料物质。你接触完以后，我也觉得，哎，这个可以这样的搭，跟我的这个物料可以结合。它其实是有这样的一个空间在里，只、就是很好玩，试一下。
2: <笑>还有一个问题是，是因为其实刚才我们提到了这个行业本来就是不赚钱的行业，它也不是金钱为先的这样子的。但其实和现在的一些社会期待，或者是外界，甚至是有时候长辈对你的期待是当赤的，就是不同的这样子的状况，有些人也会挺纠结这一点的。那你有什么你自己的感受啊？看法？嗯，呃，
1: 要看个人，真的要看个人。嗯、像我，我是觉得我自己是比较幸运的，我我是真的很幸运，因为我我家里人，我父亲也是做这个这个行业做媒体的，所以他也很了解这个媒体的情况。嗯，他也不是说一定要他的女儿去赚多少钱，嗯、或者是做什么专业人士。他给我的感觉就是一直都是你自己喜欢，做自己喜欢的事情，你开心，可以养活到自己就 OK 了。所以我觉得我是很幸运。我知道有有些人可能他有自己家庭的一些经济压力，那没办法。那如果还在这个可以容许的条件之下，我觉得多尝试一些不同的事情，多接触一些不同的事物。做自己喜欢，你会慢慢从中其实找到自己最喜欢的事情、最喜欢的工作。其实我做工作，呃，我从中学开始就出来做暑期工的，我做过很多，但是你就会在这个过程中，你找到自己喜欢的工作类型、工作范畴。在就过程很重要
2: 。你从中学开始打工，有尝试过哪
1: 些类型？有很多啊！哎，我小学就已经开始接活了<笑><笑>接活。小学的时候，那些药厂嘛，药厂不是它有那个盒子嘛？嗯。以前那些小药厂呢，它没有机器，那个盒子，呃，印刷好以后要有人把它折叠起来嘛、嗯。那小学的时候就接这个盒子来折，折一个不知道几毛钱，反正以前我也忘了。反正就小学无所谓嘛。然后中学的话，我做过很多，做 sales 啊。做一些呃那个诊所的护呃登记护士啊，做一些呃展览会的那些 part time 的那些那些工作人员呐、啊，好多，因为你在不同的工作范畴的时候，你的角色不同的时候，我觉得你会有更多的包容和体谅。比如说以前我做 sales， 我们可能去买东西的时候，我不觉得。这个 s a l s 怎么态度是这样啊？或者是他都不理我，或怎样怎样？但是当我去做一个 s a l s 的时候，我就会知道，我同一时间在说四五个课，我哪个、嗯嗯、怎么可能每一个都面面讲的，对吧？就是你在不同的角色，你会换位思考。我觉得这个尝试不同的工作以后，对我这方面也是有很大的影响，换位思考。对，怎么去包容、体谅别
2: 人？其实是不是也是说，如果从我们个体的话，也要多尝试去换位思考、理解、包容其他的人，站在角度去想那。可能他们有自己的选择，给他们多一点空间。对，那从社会层面这个角度来说，其实我们也需要更多元的一些导向，就是说我们可能对不同的追求啊、想法呀、啊，或者是一些带引号的古怪的一些想法、嗯，能够更加包容的。其实我喜欢很多古怪的东西的
1: ，<笑>我我很喜欢看这些这些电影啊，这些呃书啊。我很喜欢看一些很奇怪的，或者是呃包装啊什么很特别的，我觉得就很好玩。它会给我一些不同的刺激和灵感。其实很多东西都是需要需要我们有这样的古怪的想法，才会有出来这样的有创意的东西。所以我觉得不怕古怪，特别是如果家里面有小孩的，就不怕他去尝试一些很奇怪的乱七八糟的。这个是一个很好的训练的过程。对我自己也是，有时候做做手工也是乱七八糟的事。但试出来的效果，有时候你你会想象不到的。我
2: 觉得是，如果从父母的角度，其实也要鼓励小朋友去有自己的很多想法呀、主意。因为有时候我们可能发现自己会有一些把时间浪费在一些看似无用或者是很古怪的事情上面，但是随着时间或者一定的积累，这些点会穿成一个珠子一样的，然后相互连接在一起，其实会有碰撞，会有意想不到的一些。是的，是的。乔布斯有说 t h o u g h t s connect。对对对对”然后对对对，对，确实。
1: 嗯，我也就是很鼓励大家多尝试。呃，趁自己空余的时间去做一些手工艺，嗯、因为我觉得也也不是也不只是手工艺啦，就是尝试多一点，比如说看书啊，呃，或者是看一些展览啊，多点观察身边的事物啊，它会为你带来很多不同的一些想法和一些观点。就是我们怎么去发现身边的美，我觉得这个很重要。我有一次我看到有一个墙，它其实是荒废了很久的一个墙。它那个墙的那个油漆什么全部摸落了，它那个墙应该是油油过几次，所以它摸落下来的那个颜色呢，很多都不一样，很多不同的层次。你这样的看上去好像就是很旧的一个很脏的一个墙，因为它已经长的那个霉呀、啊、什么的。但是你细看一下，它很像一幅水墨画，就很有趣。所以我我我其实可能也是一个怪人，我经常会有时候盯着一个东西，我会看一会儿，但是你就会发现，你用不同的角度去看。他那整个的画面，整个事情会不一样的，所以呃，我就很很鼓励大家，呃，多观察，多尝试不同的事情，它会令到你你的思考会用不同的角度去思考，这个对我们的人其实很很重要，就是不要老是看到一个表面的，好像它是一个很差的一个一个墙，很脏很乱，但是你换换一个角度看到它好的地方。
2: 你提到的这个让我想到了我之前几年前也是在香港，有一天晚上和我的室友在散步的一个经历。你走在一个比较近的街上面，但是突然看到一面墙上有路灯打在。路边的树上，然后那个影是照在整面墙上、嗯对对对对，然后就感觉像是水墨画还在那边。对，很漂亮、嗯。就是突然就发现很美的那种感受。嗯、对对对、嗯。其实我们身边每天有很多这样的影像
1: ，就是看我们有没有，你是盯着手机在看，你坐车的时候是盯着手机在看，还是你在观察身边的事物再看一下？其实你会发现很多不同好玩的。
2: 对，所以鼓励大家从屏幕世界走出来。<笑>对对对，我也要努力、啊，多<笑>去，这就要警惕这一点<笑>对对对对对对对，然后去发现身边的美。对,对，对,对,对，那也希望之后有机会看到这个手作呀，嗯、这方面的杂志、嗯，也有机会继续去做一些更创新的、嗯、更有创意的东西出来。好啊，谢谢大家，谢谢，嗯、拜拜，拜拜。拜拜
1: 让我脱下捆
2: 绑，孤
1: 绝飞腾；让我往水面影，我赤裸模样；让我了却一忘，无骨与刀藏；让我心事昭华破轮回复望；让我随你走入光影中。